0: Et
1: eh bien merci à vous Benjamin François et à la semaine prochaine.
2: Puisqu'en moi tendrement je t'emporte, oh mon amour, nuit
1: et jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club pour ce vendredi, le dernier épisode de notre spéciale semaine de Noël, c'est-à-dire des grands pot-pourris, les émissions qu'on a pris plaisir à faire et qu'on a voulu partager à nouveau avec vous façon fête de fin d'année. Aujourd'hui, eh bien, un dialogue qu'on entendra en deuxième partie de programme entre deux chefs d'orchestre italiens et qui ne se connaissaient pas avant de se rencontrer à l'occasion de cette émission, Evelino Pido et Rinaldo Alessandrini. Mais nous allons commencer par Sylvia K. Écrivain et musicologue américaine qui s'est intéressée à une certaine saint Polignac, où arrêta de son prénom, destin absolument formidable, qui nous était raconté à l'occasion d'un livre qu'on a pris au oh, grand plaisir à lire ce soir-là. C'était le 18 juin dernier. Le dernier mouvement du concerto franco-américain de Jean Vienner, joué par Daniel Laval au piano, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Pascal Véraud. Bonsoir euh, Sylvia Kahn. Euh,
0: bonsoir Lionel. On a
1: choisi ceci parce qu'il se trouve que ce concerto franco-américain est un hommage à une franco-américaine. Vinareta saint polignac à laquelle vous venez de consacrer un livre. Alors avant de parler d'elle, juste deux mots de vous. Vous êtes musicologue, américaine, C'est ça. C'est ça. Pianiste aussi, musicienne vous-même
0: Oui Hein euh, ma formation est euh, comme euh, pianiste.
1: Et puis, okay. vous êtes spécialisée depuis pas mal d'années maintenant dans euh, la musique française. Hein Tout
0: à fait. Et donc,
1: vous publiez ce livre sur Vinaretta, saint gerre Polignac. Il y a plein de choses dans ce nom, entre autres un Polignac sur lequel on reviendra un peu plus tard. Comment vous êtes intéressée à cette personnalité absolument incroyable
0: Alors, c'est, c'est une histoire assez miraculeuse. Euh, j'ai fait mon doctorat il m'a fallu choisir euh, un thème pour euh, un sujet, pour ma thèse, et aussi de, d'organiser un concert final pour euh, achever euh, mon degré. Donc, j'ai dit, bon, je vais organiser le concert. Donc, j'ai une pile sur mon piano de toutes les œuvres que j'avais voulu apprendre. Donc, euh, à l'auteur euh, de la pile était la pavane de Ravel. Ah,
1: vous pouvez la des feintes cette euh, pavane-là.
0: Oui. Ah. donc j'ai ouvert la partition et je regardais comme ça, dédiée mmh. à la princesse Edmond Polignac. Donc, euh, j'ai déchiffré, fermé la partition. J'ai dit, euh, là, c'est qui, c'est Madame de Polignac. La deuxième partition, par coïncidence, c'était la sonate Stravinsky. Ah, oui. Et encore une fois, dédié à la princesse Edmond <rire> Polignac. Tiens, c'est une coïncidence. Bon. Euh, j'ai cherché euh, sur, dans Grove, euh, rien. Mm-hmm. Donc j'ai oublié. Et euh, la semaine prochaine, euh, j'ai eu une répétition avec une cantatrice qui a dit Oh, allons euh, commencer avec un peu de forêt.
3: Mm-hmm.
0: On commence avec euh, Mandoline. J'ai ouvert la prédiction, dédié <rire> à la princesse de Polignac. Je me suis dit. Deux fois, c'est une coïncidence. Mmh. Trois fois, c'est une signe. Mmh. Donc, j'ai appelé à Jay Gottlieb, un grand ami à moi. Ah oui, et j'ai demandé, c'est... est-ce que tu connais ce nom mmh. Non, mais il y a une fondation sage Polignac, euh, Je peux me renseigner. Donc, il, euh, la fondation m'a euh, fait, fait parvenir les, les bouquins. Et c'est grâce à ça que j'ai appris que c'était la, l'héritière... Mmh. « De la fortune, machine à coudre ». C'est ça. Et ensuite, la semaine prochaine, <rire> euh, j'ai, par hasard, j'ai, j'ai lu un petit bouquin euh, sur Nadu Boulanger par euh, Bruno Montsaint-Jean, euh. Mademoiselle. Ah oui, oui. Et euh, euh, Nadu Boulanger écrit « Ah oui, la princesse de Polignac, je me souviens bien partout où elle était. Euh, on, on chantait la musique, on récitait la poésie. Et je me souviens... Euh, la soirée où le maître d'hôtel est venu affolé, Madame la princesse, il y a quatre pianos à la porte, que dois-je faire ?» A fait leur entrée. Et donc, c'était pour euh, la première audition des noces de Stravinsky. Et, Et je, je me dis « Voilà le sujet de ma thèse. <rire> d'où venait euh, dix ans plus tard ?» Ce livre.
1: Ouais, ce livre qui est aujourd'hui traduit <rire> en français aux presses du réel. C'est absolument formidable, je dois dire. Alors, d'abord, pour une raison proustienne. Il se trouve qu'elle est née en 1865, oui. Vinaretta, c'est-à-dire quelques années avant Marcel Proust. Et tous ceux qu'on voit passer dans la recherche du temps perdu, en plus de tous les musiciens que vous avez cités et d'autres, eh bien, ils sont là-dedans, en fait. Hein. Tout à fait. Tout C'est absolument fait. incroyable.
0: C'est incroyable. Elle était amie avec Proust. Proust était très lié avec son mari. Euh, le prince Edmond Polignac, ouais. compositeur de la noblesse, un peu excentrique, mais un, un compositeur de talent. Et ce, ce, ce monsieur de Polignac qui avait, qui avait cru inventer la gamme octotonique, ah oui. la gamme diminuée, comme, mmh. comme on dit en jazz. Et donc, mais tout le monde l'a traité comme euh, excentrique, mais au fait, c'était lui 35 ans avant Stravinsky et le Cercle du Printemps, qui a, qui a écrit un traité sur la gamme octotonique et il a, il a composé des œuvres sur cette gamme. Et je, je peux vous dire que dans le 12e, 19e siècle, mm-hmm. cette gamme était vraiment avant-garde.
1: Ah ouais, cette époque-là. Euh, Sylvia Kahn, vous avez évoqué plusieurs fois Stravinsky et sa sonate qui lui est dédiée. Eh bien, la voici. Le premier mouvement de la sonate pour piano d'Igor Stravinsky était joué ici par Marie-Françoise Buquet.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Vinaretta Singer Saint-Gerpolignac, avant de venir à elle, et à son regard qu'on a en couverture de ce livre absolument incroyable. C'était une femme du, enfin, d'une beauté étrange, mais on y reviendra après. fallait qu'on parle de son père et de l'origine, de la fortune. Sylvia Kahn, son père s'appelait Isaac, Saint-Ger. C'était quelqu'un qui était complètement pauvre, mais qui a fait une fortune en quelques années aux États-Unis, comment il a fait pour cette, cette fortune-là
0: Alors, c'était un, un génie de, de la mécanique, mmh. donc euh, la, la machine à coudre qui porte euh, son nom. La euh, c'était euh, inventé par Elias Howe, mais c'était Monsieur Singer qui a inventé le petit truc qui a permis de que le mécanique soit plus souple. Mmh. Et donc, euh, il a eu le, l'appui de Monsieur Clark qui a fait des actions. Il y avait énorme succès avec toutes les femmes qui étaient des esclaves de, 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 de falloir... Euh, ah oui, coudre pour coudre, oui, bien sûr. Et ça a libéré des ah, générations oui. de, de femmes. Et je trouve toujours marrant le fait que... C'est des dollars industriels américains mmh. qui ont payé pour la haute culture musicale oui. française.
1: C'est ça. <rire> Mais suite à une longue histoire, hein, parce bah, qu'il y a oui. son voyage à lui aux États-Unis, il y a oui. la fortune qu'il fait là-bas. Pourquoi il revient en France à un moment
0: Alors. Il, il a épousé une jeune Française oui. qui, s'appelle, qui s'appelait Isabelle Aboyer, et dans la mythologie de la famille, c'est dit que c'était elle le modèle pour la statue de liberté. Ah oui Et quand on regarde ce visage, ah, oui, oui, on oui. voit le ressemblance. Absolument C'est, c'est dingue oui. Donc, euh, il est venu en France pendant la guerre civile aux États-Unis ouais. avec sa, sa grosse fortune. Et donc, euh, il était rejeté par euh, la, la haute société française. Et Parce ensuite, que c'est une
1: sorte de parvenu, en fait, c'est euh, ça
0: tout à fait, tout à fait. Et ensuite, il est allé à l'Angleterre. Euh, il euh, la famille s'est installée dans le sud de l'Angleterre, dans le Devonshire. Il a, il a fait construire une énorme maison qu'il appelait le Wigwam. Et donc là, avec euh, ses, tous ses enfants, euh, ils se sont installés. Il est, il est mort en Angleterre.
1: Ouais. Et euh, sa femme s'est remariée avec un homme, ça, on ne va pas en parler longtemps, oh. parce que les rapports avec Vinarietta n'étaient vraiment pas bons. Mais ses rapports avec sa mère n'étaient pas bons non plus,
0: en fait. Hein. Il a, et euh, la, la veuve saint se remariait avec une prétendue duc mmh. qui, a, qui, a, qui a racheté le titre avec la fortune saint C'était un euh, très bon violoniste et ténor. Il a racheté euh, deux douzaines d'instruments à Stradivari. Mmh. Euh, euh, chez eux, il, a, il, il tenait un salon où tous les quatorze pouvait jouer les, mmh. les, les instruments à cordes Stradivari.
1: Et donc ça donne là en quelque sorte la fibre, enfin il n'est pas le seul à lui donner <rire> cette fibre-là à, à Vinaretta pour ouvrir un salon aussi. Dès qu'elle se trouve majeure, elle prend son indépendance exact. et elle commence à essayer d'ouvrir son propre salon sur les modèles qu'elle voit euh, autour d'elle. Ce qui est très passionnant, c'est de voir aussi la vie des salons pendant la Troisième République, qui sont intégralement construits finalement autour de la musique. On parle souvent de salons littéraires en France, c'était le cas au XVIIIe siècle bien évidemment, et puis encore bien sûr au XIXe. Mais là, les salons dont vous parlez, c'est la musique qui est centrale.
0: Tout à fait. Euh, la musique régnait dans les salons. Il y avait une vie musicale parallèle mmh. avec la vie musicale publique qui était plutôt l'opéra et quelques sociétés euh, orchestrales. Mais pour la musique de chambre, pour les, les morceaux de piano. Et pour les pauvres compositeurs français, c'était très difficile à promouvoir la musique de chambre, la la petite musique. Et donc, c'était grâce au salon que que les compositeurs, tels Forêt par exemple, pouvaient promouvoir et faire entendre leur musique.
1: Ah ouais. Et puis se la faire commander aussi, elle a passé commande de beaucoup de choses, dont beaucoup d'œuvres lui sont dédiées. Bon, on en écouter une justement, alors c'est toute une histoire absolument rocambolesque qu'on évoquera juste après, autour des mélodies de Venise. Parce qu'au départ, ça ne devait pas être ça tout à fait le travail avec Verlaine. C'est devenu ça et on en est très contents. Ouais. Sourdine de Gabriel forêt extrait des Mélodies de Venise. D'après Verlaine, c'était chanté par Salomé Aller avec au piano. Nicolas Kruger, il faut nous raconter, Sylvia Kahn, l'histoire de ces Mélodies de Venise, parce que ça a duré des années, c'est infini. En fait, Vinarita a demandé à forêt quelque chose avec Verlaine, qui à l'époque était complètement alcoolisée et n'avait aucune envie de faire un travail qui lui prendrait trop de temps, si j'ai bien compris. Hein. Je Tout résume. À fait.
0: Exactement. Oui, elle a ordonné à Forêt, de chercher, euh, chercher vers là, qui était à l'hôpital euh, Saint-Antoine. Et donc, euh, il, n'a pas, il n'avait pas la capacité ouais. de, de, d'écrire quoi que ce soit. Mais Winaret a insisté, insisté, et finalement, euh, elle était euh, obligée d'abandonner le ouais. projet, mais en récompense. Euh, Forêt a écrit ses cinq mélodies, euh, dite de Venise, ouais. à Venise, où il, il est devenu en vacances. Et donc, c'était une espèce de, de cadeau de remerciement.
1: Ouais, c'est l'autre point commun entre Vinarita et, et Marcel Proust, à hein, Venise. Hein, euh, oui, tout à fait. elle avait un hôtel particulier là-bas. Ah oui. C'est ça, hein, elle avait oui, acheté un oui. euh, petit hôtel, quoi voilà comment on faisait c'est... Oui. Tranquillement, on avait son petit <rire> une particulier Avenue Georges Mandel et puis celui à Venise et Plus pas. c'est le lieu de villégiature en Normandie hein Absolument
4: ah, C'est ça. Ouais, oui, oui. Oui.
1: Bah oui, On a de la fortune, on en fait des choses quoi. Bah On oui. en fait de l'art et aussi, temps pas. Temps. Ah, ouais. Le mariage avec Edmond de Polignac parce que, alors, y a, euh, c'est, c'est absolument un, incroyable ces histoires de mariage On en fait un premier, on laisse de côté Parce qu'il n'est pas très intéressant Edmond Polignac en revanche, le couple qu'il forme Est absolument incroyable tous les deux c'était,
0: c'était un grand coup de foudre Entre les deux euh, C'était un peu compliqué parce que lui était homosexuel elle était lesbienne. Ils étaient introduits par Robert de Montesquieu, oui. le modèle pour Chalus, justement. Oui, 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 de Et donc, euh, euh, Montesquieu a fait cette introduction cyniquement, oui. mais c'était un coup de foudre entre les deux. Ils avaient en commun la littérature, oui. ce profond amour de la musique. Et donc, ils étaient vraiment amoureux l'un ouais. à l'autre.
1: C'est ça qui est fou, parce que c'est un mariage blanc, c'est oui. un mariage d'intérêt, c'est-à-dire qu'elle apporte la fortune, et lui, Edmond de Polignac, apporte le titre. Oui. Grand classique du mariage bourgeois, très bien, mais il se trouve qu'ils vont se rencontrer réellement, et vous, vous raconter le, les quelques années qui passent ensemble, parce que comme il est beaucoup plus vieux qu'elle, il va, il va mourir beaucoup plus tôt, oui. et, et c'est, c'est presque un peu idyllique ceux qui vivent en fait, tous les deux.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, c'était, euh, c'était le salon musical, Qu'ils tenaient ensemble, qui était la consécration oui. de leur amour. Oui. Et donc c'est, c'est une histoire passionnante parce que j'ai lu leur lettre d'amour. C'était évidemment un lien très 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 profond.
1: Ouais. Chacun important à l'autre finalement. Oui. Euh, l'un une représentation euh, dans la société, l'autre une fortune, etc. Et tout ça se complote oui. euh, fort bien. Après tout pourquoi pas le grand mariage bourgeois parfois est du bon. Hein oui. On peut dire ça. <rire> Tout à fait. <rire> Les tréteaux de Maître Pierre, œuvre de Manuel de Falla, dont je ne savais pas pour le coup que c'était euh, vinaretta qui l'avait commandé aussi. Hein.
0: Oui, elle a, elle a euh, créé un grand projet de commande mmh. euh, après la, la guerre 14-18. Donc elle a, elle a demandé à Stravinsky, euh, à Falla, à Eric Satie avec Socrate mmh. et euh, L'œuvre de de Faya était compliquée parce que Winneret a demandé quelque chose avec des marionnettes. Donc, euh, ça a pris des années, des années pour euh, que Faya achève euh, l'œuvre. Mais après, c'était une œuvre magnifique qui était créée dans son salon avec avec des marionnettes euh, à.
5: De, de grande taille à taille humaine, taille, c'est à ça. Taille humaine oui.
0: mais aussi les, les petites poupées euh, oui. de main. Et donc, euh, c'était Wanda euh, Landowski, Wanda Landowski qui a tenu le, le clavecin. Ah, oui. Oui, oui. 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 Et derrière la scène, c'était le très jeune Francis Poulenc et son maître <rire> Ricardo Vignes ah, oui. qui ont tenu... Euh, le co- oui, voilà <rire>
1: <rire> tout le monde était là dans ce salon en fait Absolument. C'est ça qui est incroyable oui, hein. oui, oui, oui. Et tout ça se mélangeait Et c'est ça qui est très fort aussi dans leur salon Au Polignac C'est que comme Edmond était musicien lui-même mmh. euh, voulait être compositeur Du coup il y avait un mélange des financeurs et des, et des interprètes et des compositeurs Qui
0: faisaient tout Qui faisaient des spectacles en commun en fait Oui, 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 oui. Non, C'était une société très très euh, mélangée mmh. Il y avait les littéraires, les artistes Tel Picasso et euh, euh, Manre, etc Mais aussi les musiciens euh, les, les gens de la haute finance, ah, ouais. euh, les imprésarios, euh, les directeurs de l'opéra, euh, tous mélangés dans mmh. le salon polignac.
1: Allez, on va écouter un extrait de cette tôt de Maître Pierre de Manuel de
2: aquellos. <muches> Que vieron las built del valiente abadís, del esforzado Feis Marfedil caña, del atrevido tirante fey blanco, del invisible Soledadianis, de bestia, con toda la bestia, de innumerables the con sus desafíos, amores y batallas, llenaron el libro de la Juárez, Santa María en Resolución, viva, viva, tan dolce caballería.
1: Un extrait des tréteaux de Maître Pierre de Manuel de Faillat dans la version gravée par Joseph Ponce.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Rinaldo Alessandrini, chef italien spécialisé, baroque on le sait très bien, Monteverdi, Bach et quelques autres encore, Evelino Pido, chef italien spécialisé lui, Belcanto, Rossini, Bellini, Donizetti et pas mal d'autres compositeurs aussi. Figurez-vous que ces deux-là ne s'étaient jamais rencontrés bien qu'ils soient italiens l'un et l'autre. Remarquez quand on est sur des répertoires aussi différents, après tout le monde musical est vaste. Eh bien le 12 juin dernier, ils se retrouvaient tous les deux à l'hôtel Bedford pour une émission qui n'était pas a priori consacrée à leur rencontre mais qu'il devint une rencontre surtout entre deux musiques et deux manières différentes de manière différente
2: de la faire
3: Oh, awesome.
1: Un extrait de Lucia de la mère mort de Gaetano Donizotti. C'était dirigé par Evelino Pido et c'était la voix de Nathalie De Cé qu'on entendait ici. Evelino, il se trouve que vous prenez la direction, euh, j'ose dire, c'est une manière de, de dire les choses de Don Pasquale et du même Donizetti à l'Opéra de Paris depuis quelques jours. Il y a plein de représentations à suivre jusqu'au 12 juillet côté Palais Garnier. Il faut parler un petit peu de Don Pasquale et de cette carrière étrange de cette œuvre qui a été créée à Paris au Théâtre des Italiens en 1843 et qui est jouée ici pour la première fois. À l'Opéra de Paris, c'est incroyable.
5: C'est incroyable et, et je n'étais pas au courant quand je suis arrivé ici, le premier jour de répétition, j'ai sous ça et j'étais évidemment plutôt étonné parce que c'est incroyable. C'est-à-dire la première, c'était ici, on a fait des Italiens. Euh, et, et bon, euh, j'ai, j'ai eu l'honneur, euh, et je suis gâté, d'être le premier chef d'orchestre, la, la création, disons... La, de la création Don Pasquale, de, Don Pasquale. de Pasquale. Pasquale, euh, bon, tant mieux. <rire> c'est,
1: c'est un, un opéra c'est... qu'on connaît pas toujours très très bien en France, dont Pasquale, c'est pourtant délicieux, c'est un opéra... L'opéra mmh. bouffa en un temps, dit-on, euh, 1843, où on faisait plus vraiment d'opéra bouffa, parce que la mode bah, de était
5: un peu passée. C'est oui, c'est alors, disons que à distance de 10 ans... Parce que c'est vrai que c'était écrit dans le... c'était représenté le début de janvier de 1943, mais lui l'a écrit en 11 jours dans le mois de décembre. Ah, 11 presque. jours? C'est, ah oui. C'est incroyable. Ouais. Et, mais il a fait des corrections pendant ses répétitions avec l'orchestre comme ça, comme c'était l'habitude aussi des, 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 des trois grandes de maestres de Belcanto à l'époque. Ouais. De faire des collections parfois et, en fonction des et, chanteurs, et, des répétitions.
1: J'ai eu aussi l'opportunité
5: de, de de voir comme est mon habitude les autographes des compositeurs. Mm-hmm. Il y a plus plusieurs collections euh, euh, très intéressantes. Euh, comment dire sa pensée, sa vision. Euh, et je trouve que alors d'abord euh, et, et Don Pasquale est, est absolument un drame bouffon. Mmh. parce que ce n'est pas une opéra bouffa c'est un drame à bouffa, c'est une combinaison de, de côté comique et de côté absolument nostalgique
1: mmh.
5: l'armorien
3: parce que, que le disons. personnage, faut euh, le dire, il se oui, trouve parce marié que de
5: et oui, c'est, c'est, c'est un homme de, un bonhomme un, un gentil homme de, de 70 ans ouais. qui, qui a décidé de, de se marier et, et de trouver une, disons une deuxième jeunesse ouais. Bon, c'est, c'est, aussi, actuel, mmh. <rire> disons, l'argument. Euh, et bon, c'est trop parce que les, 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 autres trois personnages, c'est-à-dire elle, qui sera sa, sa future, euh, femme, et le Deus Ex Machina, que c'est Malatesta, et le ténor, sont trois contre une, mmh. et Elia, et, et pour l'époque, c'était aussi un grand, de, disons, c'était un grand choc, la, la gifle, qu'elle donne elle mm-hmm. à lui. Pourquoi et parce Que de que un homme, c'est, c'est, c'est ça C'est-à-dire, oui, sur scène, il a la, fa- la fameuse gifle dans le deuxième acte, euh, ou vraiment, euh, pardon, dans, dans le troisième acte, où absolument euh, et il change complètement l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est un homme qui va réaliser, mm-hmm. après une gifle, déjà on le savait, mais après la gifle, il va à, à comprendre tout de la vie mm-hmm. dans un moment c'est-à-dire c'est que c'est aussi lui-même était choqué de ça et c'est parlez comme un drame mon...
1: pathétique en fait non hein, euh, euh, oui, mais, c'est, à mais,
5: c'est, mais c'est, c'est le grand moment dramatologique ouais. après il y a beaucoup de choses de de, 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 de l'opéra comique disons et évidemment de l'opéra bouffe. Et, et, et ma vision aussi de Don Pasquale, et c'est, c'est-à-dire ma lecture, est que Donizetti, à distance de dix ans, il, a, il avait écrit, comme nous savons, l'élixir d'amour, qui est, est beaucoup plus à représenter. Mais je trouve que le Don Pasquale, c'est sa pleine maturité, c'est un peu le témoignage de lui, euh, de, et c'est, c'est aussi un peu la fin de... De, le, de la courante de Belcanto. Mm. Parce que Donizetti a, en plus euh, le même Verdi a absorbé de, de Donizetti. Mm. Et, et, il a dit était son héritage en plus, hein, Verdi, ça On peut le dire, on peut le dire. Et bon, euh, c'est-à-dire que Don Pasquale, il a aussi, euh, pour l'orchestre, qui est absolument protagoniste, parce que est très difficile, Don de, ah ouais. de, de le faire bien, de en le t- jouer bien, de l'interpréter de bon, bon, de bien de mise en place. Euh, non, et c'est parce que plusieurs instruments sont des solistes, ouais. et l'ouverture est très difficile, énormément, et c'est la carte de visite, vous pouvez mmh. m'imaginer. Mmh. Et, et aussi pendant l'ouvrage, il y a beaucoup, beaucoup de choses, la combinaison aussi des timbres, des, 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 des instruments, toutes les sections sont touchées, sont... et j'ai trouvé dans notre édition ici à Paris, euh, l'orchestre était vraiment euh, ravi de le faire, très intéressé, parce que... Euh, ils savaient, ils savent que, aussi, que sont protagonistes mmh. quand même.
1: Donc, Pasquale et de Donizetti, c'est à voir, donc, à l'Opéra de Paris jusqu'au 12 juillet, sous votre direction, Evelino Pido. La mise en scène a été confiée à Damiano Micheletto. On va revenir là-dessus si. dans un instant, mais on va vous entendre, vous, avec euh, Rolando Villazone, ici. Et c'est dans la musique française, c'est celle de Gounod. Ah, oui. su sì du paradis, l'air de Vincent à l'acte 5 de Mireille, de Charles Gounod, c'était chanté ici par Rolando Villazone, l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par vous, Evelino Pido, je salue puisqu'il est déjà avec nous, Rinaldo Alessandrini, bonsoir, bonsoir. on
4: sait
1: que vous êtes remonté dans le répertoire dans le temps un petit peu, mais pas jusqu'à Donizetti, vous ne faites pas ça hein
4: Non mais justement on parlait tout à l'heure avec euh, Evelino, l'année prochaine, le projet de une opéra de Donizetti, ce ah oui. sera mon premier Donizetti à Bergamo pour le festival Donizetti. Il y a, la, la programmation suit euh, les années de composition. Donc l'année prochaine, ce sera le moment de Pietro le Grande. Ce okay. sera la
1: première fois donc, la Donizetti. Vous avez fait du Rossini en revanche par le passé. Oui, j'ai fait
4: quelques Rossini, pas, pas assez, mais je, ouais. je me suis un peu engagé. Et fois. puis beaucoup de Mozart, alors évidemment tout ça est dans, Mozart, c'est, dans un mouvement. Mozart, hein. oui, oui. Ouais. C'est, c'est disons là la partie centrale de mon répertoire c'est euh, opératique
1: vous avez quelque chose en commun tous les deux c'est que vous vous êtes un homme du baroque évidemment comme on le sait Rinaldo Alessandrini donc quelqu'un qui est aussi du côté de la recherche des partitions il se trouve que vous Evelino Pido vous nous le racontiez un petit peu à l'instant vous êtes aussi quelqu'un qui est allé voir du côté des partitions des originaux pour essayer d'aller chercher ce qui dans oui, le, dont le bel canto pouvait être retrouvé non, non
5: mais pas sur le bel canto j'ai dirigé dans le monde entier aussi Mozart j'ai fait combien de choses du français comme ça mais moi, toujours, quand j'avais fait aussi Manon ici à Paris, ouais. il y a quelques années à la Bastille, j'étais à Palais-Garnier à lire euh, trois jours consécutifs euh, la, l'autographe de Massenet
3: ouais. Et C'est ça apporte vraiment euh, quelque chose sur une musique oui, qui est
5: proche de nous Oui, parce que je, j'ai eu la grande chance de, de connaître euh, des grands musicologues et surtout Philippe Gosset, que j'ai, j'ai travaillé beaucoup avec lui mmh. et grâce à lui à Bruno Cali qui c'était le grand euh, disons euh, celui qui a il a le festival de Rossini c'était le grand euh, littéraire sur le littéraire sur le sur, sur, sur la littérature rossinienne bon à travers eux et surtout Philippe Gosset j'ai eu la chance de lire euh, en profondeur en, en autographe mm. que ce soit de Mozart que ce soit de, de et c'est une manière et surtout j'ai grâce à lui j'ai eu la, la, la chance de le lire comme musicologiste ou musicologue ouais. pardon mais aussi comme chef d'orchestre, que c'est différent, comme musicienne, parce que ce sont deux, deux visions, mais très intéressantes.
1: Mais il faut un regard particulier sur les partitions, Rinaldo et Sandrini, quand on va chercher justement les, les choses les plus anciennes.
5: Mais on apprend
4: à on apprend les lire, mm-hmm. surtout on apprend à les lire si on combine la lecture d'un, d'un manuscrit euh, avec une idée qui est peut-être un peu bizarre, mais je trouve qu'il soit très intéressant et... et, et Ça apporte quelque chose, c'est-à-dire de se poser dans la la situation, s'imaginer d'être le premier à diriger l'œuvre, qu'il soit soit la la symphonie, l'opéra, alors de se mettre dans dans la possibilité de... Lire, regarder la partition comme le premier et donc de découvrir de détails que peut-être sont perdus dans la mémoire, vous savez, de, de plusieurs écoutes au, au théâtre, au disque, mais de découvrir vraiment la, la valeur, la position, les articulations, la dynamique et d'essayer d'inter- d'interpréter comme le premier c'est interprète de l'œuvre.
1: parce que vous savez aujourd'hui quand on voit des chefs d'orchestre par exemple qui dirigent des œuvres contemporaines, la première fois pour eux c'est toujours une horreur. Hein c'est très compliqué, ouais, ça, ils ont ça, pas de, ils ont ça, pas de, ça, de repères. Ça dépend,
4: ça dépend, ça dépend de l'œuvre. Oui, 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 c'est vrai. Quelques fois, on a un peu plus de chance, que fois, c'est un peu plus problématique, <rire> mais. Mais là, le temps a fait
1: son œuvre, donc fatalement, il nous reste plutôt des choses de, de plutôt grande qualité, en règle générale. Et donc, quand on les regarde, en effet, c'est avec un œil qui peut être, qui peut être bienveillant sur les partitions. Alors, on va vous entendre, euh, Rinaldo euh, Alessandrini, ici, diriger du Monteverdi, puisque ça a été votre, une partie, en tout cas, grande de votre répertoire. Ecomormor Arlonde de Claudio Monteverdi, chanté par les membres du Concerto Italiano, je devrais dire Concerto Italiano, c'est mieux comme ça, dirigé par Rinaldo Alessandrini.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Pendant que passait cette musique, ils étaient en train de discuter tous les deux, moitié en italien, moitié en français. Ils disaient à quel point ça dit des choses finalement sur les compositeurs et sur leur mode de créativité. Les, les partitions, vous nous disiez, racontiez, Evelino, les partitions de Rossini oui. par exemple.
5: Oui, c'est les, les autographes quand je l'avais lu comme ça de, de plusieurs opéras. C'est incroyable son écriture. Il n'y a jamais une correction. C'est-à-dire jamais que tu vas repenser quelque chose. Mm. Et nous pouvons imaginer la, la la coloratura pour les chanteurs combien de, de notes il y a euh. <rire> les cadences les variations et comme ça et, et aussi l'écriture instrumentale, c'est ah, incroyable il y à, différence, facilité, à différence de, 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 des autres deux maestres de Belcanton ouais. que j'ai lu aussi plusieurs, plusieurs euh, autographes comme Donizetti et Bellini Bellini il y a des corrections souvent, mmh. souvent
1: et Jean-Sébastien Bach, euh, Rinaldo Alessandrini, le maître entre tous. Lui, on s'est dit que ça découlait de la plume. Genre, sans erreur, ouais, aussi. Chez,
4: Bach, chez Bach, par exemple, on, 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 je discute euh, tout, euh, dans ce jour-là avec mon premier violon parce qu'on va enregistrer les ouvertures de ah, Bach euh, mmh. bientôt. Et on discute pour le coup d'archet de quatrième, euh, quatrième ouverture. C'est très difficile de savoir si c'est lié à 3, à 2 et ça c'est ouais. un des exemples le, le plus typique dans le euh, triolé lié on ne sait jamais dans le mouvement de gigue si c'est, c'est à deux ou trois alors il faut il faut rappeler un peu les informations sur le style c'est un gigue italien c'est un gigue à la française c'est plutôt Parce que c'est pas gig... la même chose ah non 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 ouais. mais il faut il faut vraiment faire le, le comment dire mettre en cause plusieurs détails plusieurs mmh. informations qui viennent de, de genres différents pour essayer d'arriver à une une solution qui soit, qui soit logique. Mais mmh. dans le masque de Bach, surtout en musique instrumentale, quelquefois, il y a des choses pas trop faciles à déchiffrer.
5: Mmh. Mmh. Évident.
4: Mmh. <rire> oui. Évident.
1: Vous avez découvert, vous, euh, Réaldo Alessandrini, enfin découvert, pas les musiques elles-mêmes, mais d'autres manières de les chanter, de les faire, de Monteverdi, de Vivaldi. Vous, Evelyne Opidon, on le sait, vous êtes un grand spécialiste de, du bel canto. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces répertoires-là Évidemment, le fait que ce soit la langue italienne, qu'il s'agit toujours de faire chanter l'italien, Mais on dit parfois que le bel canto n'est finalement qu'une forme de continuation de ce qui pouvait se chanter déjà, peut-être chez Monteverdi, peut-être plus assurément chez chez d'autres compositeurs après lui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
4: Je trouve que, que c'est ce logique, hein Oui, c'est euh, l'histoire. Oui, exactement. Qui nous dit parce ça. que
5: on, on va partir. À... De Moyen-Âge, de toute la musique de là, et, et nous avons eu le Renachimento, et après, ce sont, sont des courantes euh, musicales, mais et culturelles, c'est-à-dire, euh, après, nous avons eu le Sturm, euh, Sturm de hein, exactement, oui. et c'est une continuation physiologique, je pense, d'évolution.
4: Bon, oui, l'évolution quelquefois. Moi, moi, je trouve, ou oh, je trouvais de toute façon, que le modèle vocal, surtout au début du XVIIe, c'était, euh, c'était un modèle très puissant, au moment mm-hmm. dans lequel même la musique instrumentale était créée. Et il y avait évidemment une, une imitation de, du modèle vocal. Et donc les relations entre la musique vocale avec un texte, la musique instrumentale, sans un texte, mais il faut imaginer un texte mmh. parce que les éléments sont les mêmes. Alors même s'il n'y a pas un texte, on, doit, on peut reconnaître certains effets qui sont liés à à l'utilisation de textes bien particuliers. Alors, le, comment dire, le chemin parallèle de la musique vocale et de la musique instrumentale qui se regarde comme dans un miroir, c'est quelque chose qui, de toute façon, accompagne la musique instrumentale jusqu'à la fin du, jusqu'à la fin du 18e. Okay. Après, il faut compter le, le, grand changement de la technique, dont justement, un changement technique à l'époque d'Onizetti Rossini, la technique le de coloratura, technique vocale, la mmh. technique oui, vocale qui alors, Il y a des exigences div- différentes. Ça. Le théâtre qui devient plus grand. Alors, il y a le problème de la, la, la de la coloratura, mais qui doit être euh, conjuguée à, Avec la puissance aussi, alors la technique qui... qui Qui change. Les, mêmes, le discours, instruments, les mêmes instruments. Et, oui, exactement. Et, exactement. Et, et le discours, il s'est oui. fait de, de oui. plus en plus compliqué parce que, alors là, c'est l'attitude personnelle, quelques chanteurs qui est plus dué que des autres, mm-hmm. de techniques individuelles, de, 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 de voilà. Ça, ça devient très, très particulier. Ouais, fait, alors, je, la seule
1: chose en commun, oui. notre candidat, c'est, c'est que c'est en langue italienne et qu'on chante finalement, mais sinon le reste, tout change. Hein, j'ai l'impression, Evelino. Oui. Et
5: oui. <rire> non, mais aussi, je voulais ajouter aussi que et, et, et chaque courante a aussi un parcours mmh. qui va aussi euh, petit à petit à terminer et va avancer un autre parce que aussi c'est aussi sont les goûts du public qu'ils vont changer mmh. il ne faut pas oublier ça ah oui par exemple c'est récent que j'ai dirigé Cavalier Pagliacci à la Monnaie que c'est euh, le du verisme et le verisme s'est arrivé parce que et le Belcanto était là pratiquement à, à terminer. En Italie, nous avions Verdi et en Allemagne, Wagner. Mm. Et le public, le goût du public italien, il voulait quelque chose de complètement différent. Mmh. Et pour remplir les salles comme ça, et les, les, les deux grandes maisons de, de, des éditions musicales italiennes, c'est-à-dire Ricordi et Sonzogno, Sonzogno surtout avait créé une compétition pour des jeunes compositeurs, mmh. qui a porté euh, una, una nouvelle, euh, oui, oui, une nouvelle vision, une autre manière de, 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 de faire composition. Oui, je, de, de, les
4: grands changements qu'il est. y a de temps en temps, comme il y avait est. la réforme de Gluck, euh, la fin du, du goût baroque pour la, la, mmh. la, l'agilité, mmh. alors mmh. on vient vers des mélodies un peu plus posées, mmh. un, peu plus, un mmh. peu plus calmes, alors euh, on commence à parler vraiment d'un certain goût italien de la mélodie oui. du, du legato euh, euh, et, voilà
5: oui et, et par exemple euh, je parlais avant aussi des goûts de, 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 du public et aussi les mêmes entendants qui étaient là engagés certains compositeurs de, de, de lancer aussi certains compositeurs mais je trouve aussi que euh, c'est il euh, ne faut pas oublier par exemple que 1829 le grand maestro Rossini parce qu'il était considéré le maestro mm-hmm. À l'époque, il avait euh, composé Guillaume Tell. Et après ça, comme nous savons, il a eu le silence de lui-même. Il, il a seulement fait les péchés de la vieillesse et la petite maison en elle. Parce qu'il savait aussi que les efforts qu'il a fait pour, pour faire un chef d'œuvre comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment un chef d'œuvre, comme Don Juan, comme Tristan. Et, et j'avais dit avant que Don Pasquale, c'était un peu un témoignage dernier, de, de Donizetti et Bellini et, et pour, malheureusement il est mort à 35 ans c'est à dire euh, le Belcante aussi, elle a eu un son parcours, mais c'est ouais. un parcours un peu... Il s'arrête un hein. moment. Ouais.
1: On va aller, si vous voulez bien, vers le dernier disque de Rinaldo Alessandrini, son titre 1700. Ça fait suite au 1600 que vous nous aviez offert oui, 1600, il y a quelques ouais. années. Hein, c'est Exactement. ça, hein, Rinaldo, toujours bien se faire avec votre concerto italiano. On va écouter ici quasiment ce qui ouvre ce Michele Maschitti que je ne connaissais pas du tout. On va le découvrir là. <musique> Le final de ce concerto pour cordes de Michele Macchetti était joué par les membres du concerto italiano à la baguette. Rinaldo Alessandrini. Nous étions aujourd'hui avec Maud Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin et José Bernays.
5: Voici le ciel, peuplé. Voici la mer troublé spectacle troublant.
1: Je vous retrouve lundi, ce sera une nouvelle semaine de Classique Club consacrée aux livres. Et ce lundi, eh bien, à côté Fête et Nouvel An, nous serons avec Jacques Offenbach.
3: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: France Musique, il est 23h, voici Bruno Le Letor